0: Aujourd'hui, cette importante association n'a plus d'autres rivales que la compagnie américaine des pelleteries de Saint-Louis. Elle possède des établissements nombreux dispersés sur un domaine qui compte 3 700 000, 000 carrés. Ses principales factories sont situées sur la baie James, à l'embouchure de la rivière de Severn, dans la partie sud et vers les frontières du Haut-Canada, sur les lacs Atapesco, Winnipeg, Supérieur, Métis, Buffalo, près des rivières Columbia, Mackenzie, Saskatchewan. Assigné, poils, etc. Le Fort York, qui commande le cours du fleuve Nelson, tributaire de la baie d'Hudson, forme le quartier général de la compagnie et c'est là qu'est établi son principal dépôt de fourrure. De plus, en 1842, elle a pris à bail, moyennant une rétribution annuelle de 200 000 francs, les établissements russes de l'Amérique du Nord. Elle exploite ainsi et pour son propre compte les terrains immenses compris entre le Mississippi et l'océan Pacifique. Elle a lancé dans toutes les directions des voyageurs intrépides, urne vers la mer polaire, à la découverte de la Copernicie en 1770, Franklin de 1819 à 1822, sur 5550 milles du littoral américain. Mackenzie qui après avoir découvert le fleuve auquel il a donné son nom, atteignit les bords du Pacifique par 52°24 degrés 24 de latitude nord. En 1833 et 1834, elle expédia en Europe les quantités suivantes de peaux et fourrures quantités qui donneront un état exact de son trafic. Castor 1074 Parchemin et jeune Castor 92 288 ramusqué 694 092 Blaireau 1069 Ours 7451 Hermine 491 Pêcheur 5296 Renard 9937 Lynx 14255 quatre 64 490, Putois 25 100, Loutre 22 303, Raton 713, Signe 7 918, Loup 8 484, et 1571. Une telle production devait donc assurer à la compagnie de la d'Hudson des bénéfices très considérables. Mais malheureusement pour elle, ces chiffres ne se maintèrent pas et depuis 20 ans environ, ils étaient en proportion décroissante. À quoi tenait cette décadence C'est ce que le capitaine Craventy expliquait en ce moment à Mrs. Paulina Barnett. Jusqu'en 1837, madame dit-il, on peut affirmer que la situation de la compagnie a été florissante. En cette année-là, l'exportation des peaux s'était encore élevée au chiffre de 2 huit mille. Et depuis, il a toujours été en diminuant, et maintenant, ce chiffre s'est abaissé de moitié au moins. « Mais à quelle cause attribuez-vous cet abaissement notable dans l'exportation des fourrures ?» demanda Mrs. Paulina Barnett au dépeuplement que l'activité, et j'ajoute, l'incurie des chasseurs a provoqué sur les territoires de chasse. On a traqué et tué sans relâche. Ces massacres se sont faits sans discernement. Les petits, les femelles pleines n'ont même pas été épargnés. De là, une rareté inévitable dans le nombre des animaux à fourrure. La loutre a presque complètement disparu et ne se retrouve guère que près des îles du Pacifique Nord. Les castors se sont réfugiés par petits détachements sur les rives des plus lointaines rivières. De même pour tant d'autres animaux précieux qui ont dû fuir devant l'invasion des chasseurs. Les trappes, qui regorgeaient autrefois, sont vides maintenant. Le prix des pots augmente, et cela précisément à une époque où les fourrures sont très recherchées. Aussi, les chasseurs se dégoûtent, et il ne reste plus que les audacieux et les infatigables qui s'avancent maintenant jusqu'aux limites du continent américain. « Je comprends maintenant, répondit Mrs. Paulina Barnett, l'intérêt que la compagnie attache à la création d'une factorie sur les rives de l'océan Arctique, puisque les animaux se sont réfugiés au-delà du cercle polaire. Oui, madame, répondit le capitaine. D'ailleurs, il fallait bien que la compagnie se décida à reporter plus au nord, le centre de ses opérations, car il y a deux ans, une décision du Parlement britannique a singulièrement réduit ses domaines. Et qui a pu motiver cette réduction demanda la voyageuse. Une raison économique de haute importance, madame, et qui a dû vivement frapper les hommes d'État de la Grande-Bretagne. En effet, la mission de la compagnie n'était pas civilisatrice. au contraire. Dans son propre intérêt, elle devait maintenir à l'état de terrain vague son immense domaine. Toute tentative de défrichement qui eût éloigné les animaux à fourrure était impitoyablement arrêtée par elle. Son monopole même est donc ennemi de tout esprit d'entreprise agricole. De plus, les questions étrangères à son industrie sont impitoyablement repoussées par son conseil d'administration. C'est ce régime absolu et par certains côtés antimoral qui a provoqué les mesures prises par le Parlement et en 1857, une commission, nommée par le secrétaire d'État des colonies, décida qu'il fallait annexer au Canada toutes les terres susceptibles de défrichement, telles que les territoires de la Rivière Rouge, les district du Saskatchewan, et ne laisser que la partie du domaine à laquelle la civilisation ne réservait aucun avenir. L'année suivante, la compagnie perdait le versant ouest des montagnes rocheuses qui releva directement du Colonial Office et fut ainsi soustrait à la juridiction des agents de la baie de Somme. Et voilà pourquoi, madame, avant de renoncer à son trafic de fourrure, la compagnie va tenter l'exploitation de ces contrées du Nord, qui sont à peine connues, et chercher les moyens de les rattacher par le passage du Nord-Ouest avec l'océan Pacifique. Mrs. Paulina Barnett était maintenant édifiée sur les projets ultérieurs de la célèbre compagnie. Elle allait assister de sa personne à l'établissement d'un nouveau fort sur la limite de la mer Polaire. Le capitaine Craventy l'avait mise au courant de la situation, et peut-être, car il aimait à parler, Fût-il entré dans de nouveaux détails si un incident ne lui eût coupé la parole En effet, le capitaine Joliffe venait d'annoncer à haute voix que, Mrs. Joliffe aidant, il allait procéder à la confection du punch. Cette nouvelle fut accueillie comme elle méritait de l'être. Quelques hurrahs éclatèrent. Le bol, c'était plutôt un bassin, le bol était rempli de la précieuse liqueur. Il ne contenait pas moins de dix pintes de brandevin. Au fond s'entassaient les morceaux de sucre dosés par la main de Mrs. Joliffe. À la surface surnageaient les tranches de citron déjà raccordies par la vieillesse. Il n'y avait plus qu'à enflammer ce lac alcoolique, et le caporal, la mèche allumée, attendait l'ordre de son capitaine comme s'il se fût agi de mettre le feu à une mine. « Allez, joli! dit alors le capitaine Craventy. La flamme fut communiquée à la liqueur et le punch flamba en un instant aux applaudissements de tous les invités. Dix minutes après, les verres remplis circulaient à travers la foule et trouvaient toujours preneur, comme des rentes dans un mouvement de hausse. Hurrah, hurrah, hurrah pour Mistress Paulina Barnett, hurrah pour le capitaine. Au moment où ces joyeux hurrahs retentissaient, des cris se firent entendre au dehors. Les invités se turent aussitôt. Sergent Long dit le capitaine, voyez donc ce qui se passe. Et sur l'ordre de son chef, le sergent, laissant son verre inachevé, quitta le salon. Fin du chapitre 2, première partie.